0: Como latinoamericanos hemos crecido consumiendo no solo productos, sino también la cultura estadounidense. Así como es muy probable que la ropa que traigas puesta, las herramientas de tu trabajo y los productos que uses para tu salud hayan sido diseñadas por una marca estadounidense, también es muy probable que la música que escuches, las películas que veas y hasta los libros que leas, en su mayoría, hayan sido creados en Estados Unidos. En resumidas cuentas, nuestros estilos de vida están regidos por la cultura estadounidense. Sin embargo, aunque todo esto sea cierto, y aunque todo el tiempo escuchemos noticias e historias de la cultura estadounidense sobre los demócratas y los republicanos, sobre la discriminación hacia latinoamericanos y otros grupos minoritarios, sobre sus vidas universitarias, sobre sus historias de amor, sobre sus grandes innovadoras e innovadores, sobre sus aclamadas científicas y científicos, sobre su separatismo en la creencia del cambio climático, ¿realmente sabes cómo es la cultura en Estados Unidos?
1: Daniela Lozano es una ingeniera ambiental mexicana que desde el año 2020 se fue a vivir a Estados Unidos a estudiar su maestría en la Universidad de Memphis sobre recursos hídricos, enfocada específicamente en agua subterránea, lo cual en su mayor interés en materia ambiental. Ahora, con estos años de haber vivido en primera persona la cultura estadounidense como latinoamericana, nos puede contar cómo se viven estas ideologías y separatismos. Hablaremos sobre el tan singular patriotismo nacionalismo estadounidense, sobre su cultura consumista, sobre el tan escuchado y anhelado sueño americano y sobre cómo todo esto ha afectado sus formas de ver el cambio climático. Hablaremos también acerca de la reciente película No miren arriba o Don't Look Up, sobre su cercanía a la realidad y su impacto a los estadounidenses
0: Existe un lugar increíblemente extraño en este universo y estás caminando sobre él En este podcast hablamos de las maravillas pero sobre todo de la fragilidad del planeta Tierra y nuestra responsabilidad por protegerla
1: Hablamos del papel que tenemos como individuos del papel que tiene la sociedad y del papel que juegan nuestros líderes. Desde nuestro pequeño rincón, intentamos generar conciencia, perspectiva y un amor profundo por la naturaleza. Argentina,
0: República Dominicana, Costa Rica, Costa Rica, Honduras. No, no importa tu nacionalidad, todos, todos vivimos en, en el mismo punto azul. Punto. Dani, bienvenida a Vilan Podcast. Estamos muy contentos de tenerte aquí, de tener a alguien que nos puede platicar su experiencia de primera mano de haber vivido en Estados Unidos y y que nos pueda compartir un poquito sobre su perspectiva o tu perspectiva que pudiste agarrar sobre la cultura, sobre la ideología, sobre todo lo que gira alrededor de los estadounidenses en materia ambiental.
2: Hola, Sebas. Muchísimas gracias. Estoy también súper contenta de estar aquí compartiendo mi experiencia con ustedes.
0: Muchas gracias. Pues empecemos. Cuéntanos cómo fue tu experiencia de estudio en materia ambiental. Porque bueno, esto como un poquito de background, eres ingeniera ambiental, esa ingeniería la estudiaste aquí en México y luego te fuiste a Estados Unidos a hacer una maestría. ¿Por qué Estados Unidos y cómo fue tu experiencia en Estados Unidos?
2: Eh, sí, así es. Yo estudié ingeniería ambiental aquí en Guadalajara y en cuanto acabé me fui a hacer la maestría en Estados Unidos, en Memphis, en Tennessee. Y... Pues fue una experiencia un poco extraña porque me fui a la mitad de la pandemia, pero creo que fue una experiencia muy buena, aprendí muchísimo, conocí a muchísima gente y me di cuenta también de la manera, que, la manera diferente que es estudiar en Estados Unidos acá en México. Eh, creo que, bueno, como te digo, fue una experiencia diferente porque todo al principio fue en línea, pero también me di cuenta que la manera en la que enseñan las cosas, en la que dan las clases, en las que se mueven, en general la universidad es muy diferente acá. Y eso como que me hizo darme cuenta de otras perspectivas a la hora de estudiar.
0: ¿Y, y por qué Estados Unidos? ¿Por qué ese país y por qué no cualquier otro?
2: Eh, pues Estados Unidos, la verdad es que a mí se me presentó la oportunidad. Yo al terminar la carrera no sabía qué hacer, no sabía dónde ir, no sabía si quería trabajar, si hacer una maestría y además estaba la pandemia. Y lo que pasó es que se me presentó la oportunidad. Me dijeron, ¿sabes qué? Está esta oportunidad en Memphis, es la Universidad de Memphis, la maestría es en hidrogeología en agua subterránea y, y hay una beca que puede ir para ti. ¿Te interesa? Entonces dije, va, sí, empecé a trabajar para eso. Eh, apliqué un chorro de pues, trámites así y se pudo. Yo pensé que no se iba a poder por la pandemia, pero pues sí me pude ir. Y, y pues realmente no fue que yo escogiera Estados Unidos, siento como que más bien... Estados Unidos me escogió a mí porque yo estaba acabando y se me presentó la oportunidad y así fue como fue.
0: ¿Y cómo surge esto de que una universidad americana quiere becar a gente? O sea, no hay gente en Estados Unidos que quiera estudiar esta materia y por eso buscan a gente en otros países o buscan talento simplemente. Digo, Estados Unidos es famoso porque colecta el talento del mundo en donde, donde sea. Los busca, los jala y por eso Estados Unidos ha crecido y seguirá creciendo mucho.
2: Sí, 100%. Ellos siempre buscan tener como personas de todo el mundo y yo era parte de un centro de investigación que, estaba, que era parte de la Universidad de Memphis. Y en ese centro de investigación lo que hacían era que becaban estudiantes de todo el mundo. Yo tenía compañeros de Bangladesh, de Irán, de Nepal. Tenía un compañero de Chile. Ahí conmigo estaba estudiando otra mexicana de ingeniería ambiental del ITESO, igual que yo, que se llama Paulina. Y lo que ellos buscan es pues tal cual, tener eso, tener como un equipo multicultural en la universidad y en el centro de investigación.
0: Y platícanos un poco sobre sobre ideología, sobre tu especialidad. ¿Cómo está Estados Unidos? ¿Qué es, para los que no sabemos qué es? ¿Y qué importancia tiene en el sector ambiental?
2: Pues sí es algo que siento que aquí en México eh, se conoce poco. Eh, Yo me enfoqué básicamente en el agua subterránea, que son los acuíferos. Y en eh, en México... no hay mucha investigación, no hay mucha información sobre esta fuente de agua que es tan importante. En Estados Unidos está estudiadísimo. Tienen perfectamente caracterizados todos sus acuíferos, la cantidad de agua que tienen, eh, qué calidad tienen, cómo los pueden usar. Y pues por eso aprendí tanto, porque ellos lo tienen todo muy bien estudiado. Eh, tienen un plan de manejo buenísimo para el agua subterránea y... Pues es una fuente de agua muy importante y es probablemente la fuente de agua que nos salve en un futuro, ya que el agua superficial se está acabando tan rápido y se está contaminando. El agua subterránea es pues como esa, ese colchón que tenemos para el futuro.
0: Entonces, en ese sentido, Estados Unidos sí cuida esas, esa materia o esas fuentes que tiene de agua subterránea.
2: Sí, definitivamente. De hecho, eh, parte de mi proyecto de investigación y el proyecto de todos los otros 20 estudiantes que te comentaba era precisamente investigar el acuífero de Memphis, porque en Memphis dependen 100% del agua subterránea. Entonces, ese acuífero que está pues, en la ciudad, es muy importante cuidarlo porque no tienen de otra. Entonces, eh, saben perfectamente cuánta agua tienen, para cuánto tiempo les alcanza, cuánto tienen que bombear para no acabársela y está perfectamente regulado. Además, es agua de muchísima calidad porque está tan profunda que solamente sale como con hierro y así, pero eso lo limpian muy fácil y... Bueno, los de Memphis están muy orgullosos de decir que su agua es como la más limpia de Estados Unidos. Tampoco. Algo así dicen.
0: Oye, maravilloso. Y y eso lo pongo en perspectiva o en comparación con con nuestro querido México. Que que no, como tú dices, no hay tanta investigación, no hay tantos estudios. Y el año pasado tuvimos un, un, tuvimos una escasez de agua en Guadalajara. De hecho, no nos llegó agua durante uno o dos meses porque no, no se previó, no se cuidó, no se sigue cuidando claramente. Gracias a la naturaleza nos llegó muchísima lluvia Con la cual pudimos otra vez llenar nuestros Y balancear exactamente nuestros niveles de agua Pero creo que es un buen ejemplo de Estados Unidos el Oigan, tenemos estos recursos Tenemos que estudiarlos muy bien para poder mantenerlos Y que ellos puedan seguir dándonos para nuestro estilo de vida Que entonces brincamos a eso, al estilo de vida El estilo de vida de un estadounidense promedio no es ni cerca parecido al estilo de vida de un mexicano promedio. ¿Cómo tú percibiste esto? O sea, ¿cómo, cómo viste su, su, su estilo de vida? Y, y en relación a, a materia ambiental, ¿no? ¿Cuidaban las cosas? ¿Cuidaban el agua? O sea, la universidad lo cuidaba, pero la gente en su día a día la cuidaba o derrochaba agua. Platíquenos un poco más sobre esto.
2: Pues la verdad fue lo que me sorprendió así como tú lo mencionaste yo pensaba que éramos como sociedades y formas de vivir completamente diferentes y estando allá me di cuenta que realmente no lo somos eh, me di cuenta que pues la forma de vivir la vida no es tan diferente en, en la parte ambiental siento que sí tienen un poco más de conciencia que aquí en México las personas de Estados Unidos con las que yo convivía por ejemplo siempre que ibas a una casa que no era la tuya y tirabas algo a la basura, siempre era la pregunta típica, ¿reciclas? Y todo el mundo te decía, sí, porque pues es lo que hacen, reciclan. Entonces tienen sus botes separados, diferente. Este, mínimo la cultura del agua en Memphis era muy buena, porque como te digo, todos están conscientes y saben que el acuífero es su única fuente de agua. Entonces eh, hay estas organizaciones, hay una organización que se llama Protect the Aquifer, y, y la gente es parte de esa organización, tienen afuera de sus casas, letreritos y pancartas que dicen protect the aquifer y todo el mundo, la verdad mínimo en Memphis te puedo decir que si eran cuidadosos si eran conscientes de la importancia del agua y de su recurso tan bueno que tienen ahí en la ciudad
0: oye qué increíble, que esa es una buena noticia,
2: sí definitivamente
0: y, y la gente cuida el agua o recicla la basura por el hecho de que el gobierno los obliga hay, hay algunas acciones que yo sé que en otros países si no reciclas como en Alemania hay multas y, y de hecho ni siquiera el camión de la basura, ni siquiera recoge tu basura si no está reciclado y si no está como ellos lo piden. En Estados Unidos es algo similar.
2: Sí, es una buena pregunta porque creo que sí depende del gobierno, porque bueno, el gobierno es como que el, el que guía a las personas a, a tomar estas, estas conductas, pero también las mismas personas saben que es algo que tienen que hacer. Y yo creo que ya lo ven como parte de su vida. No lo no lo percibía como una obligación de que tenemos que separar la basura y reciclar y cuidar el agua. Ya era como algo parte de la vida, parte de la cultura, y pues que ya está arraigado. Aunque el gobierno sí es, por ejemplo, lo que dices, teníamos dos botes, el de basura en general y el de basura que se podía reciclar. Y sí, sí pasaba que si en tu bote de reciclado tenías basura que no iba ahí, no se la llevaban. Pero también toda la recolección de basura estaba muy bien hecha, muy bien pensada, un día recogían como residuos de jardín, otro día el reciclaje, otro día la basura en general, otro día recogían como cosas grandes, por ejemplo, una lavadora que ya no te servía, la dejabas afuera y se la llevaban. Entonces todo está muy bien estructurado y muy bien pensado en esa parte, lo mm-hmm. que hace que las personas también pues, se guíen por eso.
0: Exacto, muy bien organizado. Y es algo que creo que te- todos los países latinoamericanos al menos tenemos que aprender que son acciones, no creo que sean tan complicadas. Es cuestión simplemente de organizarse para que... Porque, digo, existe el, el problema en el que tú separas la basura en tu casa, pero como solo pasa un camión de basura que es el que se lleva toda la basura, pues ellos lo juntan.
2: Claro, eso desmotiva muchísimo. Que tú estás separando tu basura, el esfuerzo en tu casa, y luego pasa el camión y se la lleva junta. Entonces dices, ¿para qué lo estoy haciendo? Si de todos modos se va a mezclar después. Esto no pasa acá. Lo que sí pasa es que todo el reciclaje se lo llevan junto eh, metal, vidrio, eh, cartón. Todo eso se va junto y ya después la separación se hace después. Ya no le toca a la persona, pero aún así tú ves que es un camión diferente y un bote diferente el que se lo lleva. Entonces, pues tienes la certeza de que tu esfuerzo de separar la basura no está siendo en mano porque sí sigue separada después.
0: Ya, qué increíble. Buenas noticias, definitivamente. Sí. Y esto digo, a ti te tocó presenciarlo en Tennessee pero, ¿sabes si.? Digo, tengo entendido que en Estados Unidos cada estado tiene sus propias leyes. ¿Sabes de casualidad si algunos otros estados tienen políticas similares? O, ¿O si es simplemente de este estado?
2: No, yo pensaría que sí es algo que se repite en cada estado de Estados Unidos. O sea, siento que es algo que está en la cultura de Estados Unidos en general.
0: Y creo que lo dije mal, porque Tennessee no es un estado, ¿verdad? Sí,
2: sí es un estado. De Tennessee. Ah, sí, sí es un estado. Memphis okay. es ciudad, que es donde yo vivía, y Tennessee okay. es el estado.
0: Ok, y perdona sí. mi ignorancia, pero Tennessee, ¿en qué parte de Estados Unidos está?
2: Tennessee está... le llaman el sur de Estados Unidos, por si te imaginas, Estados Unidos en el mapa no está tan al sur. Está más como en el lado este, si ubicas dónde está... está Memphis, donde yo vivía, está justamente uh-huh. a la mitad en distancia entre Chicago al norte y Nueva Orleans al sur. Ah, ok. Es la misma distancia, es como ese esa zona de ahí y es el sur de Estados Unidos, es lo que le llaman el sur.
0: Ya, perfecto. Oye, y, y en ese tema de, de políticas, digo, está obviamente el reciclado, el agua, pero te tocó presenciar alguna otra política como incentivos a carros eléctricos, carros híbridos, eh, poner paneles solares en tu casa o Fíjate no mucho de eso.
2: De eso yo no vi nada. No me tocó. A lo mejor por la pandemia que no había manera, pero no me tocó ver mucho de eso, de que si sean incentivos por... Um, energías renovables o por autos híbridos, o eléctricos, nada de eso. Lo que sí te puedo decir y que es algo que no había mencionado es que cuidaban mucho sus parques. Había muchos parques en la ciudad, muchos árboles y todo eso sí se cuidaba muchísimo.
0: Eso eleva muchísimo la calidad de vida de una ciudad.
2: Muchísimo, de verdad.
0: Porque a veces gana la avaricia, ¿no? Dices este este parquecito lo puedo convertir en una torre que me dé tanto dinero. Pero realmente ese, ese edificio no va a elevar la calidad de vida como ese parque o esa ese pequeña área verde lo hace.
2: Sí, no, para nada. Entonces, esas áreas las respetaban mucho y además se usaban. O sea, los parques siempre estaban llenos, siempre había gente, bicicleta, corriendo, picnics, familias. Entonces, sí, y había muchos. Entonces, era algo que se aprovechaba muy bien y que cuidaban mucho.
0: Increíble. Y esto es gracias a que el gobierno lo promueve, gracias a que el gobierno lo defiende. Y pasando un poquito a este tema de gobierno A ti te tocó vivir las elecciones de Estados Unidos Y fueron unas elecciones muy importantes Digo, todas las elecciones son importantes Pero estas fueron muy importantes Porque un candidato tenía un plan estratégico Para atacar el cambio climático Y otro simplemente no lo tenía ¿Cómo, cómo viste a la gente? ¿Cómo, viste, cómo, ¿Cómo se vivió esto en Estados Unidos?
2: Pues fueron épocas extrañas porque como te menciono, yo vivía en el sur de Estados Unidos y el sur de Estados Unidos se conoce por ser una zona eh, como más conservadora. Entonces la mayoría de los estados y las ciudades del sur eran de color rojo, uh-huh. eran del otro partido. pues. Entonces me tocaba mucho ver eh, la bandera confederada. Este, cosas de ese tipo y es porque en el sur de Estados Unidos fue donde pues, hace muchos años era donde estaba toda la esclavitud entonces como que la mentalidad de esa parte de Estados Unidos como que sigue un poquito en el pasado entonces era muy extraño ver que en todo el estado era color rojo pero nada más las ciudades principales que pues son Nashville y Memphis y Knoxville y así eran en color azul entonces es un estado muy rural y, y se veía que toda la gente como de fuera de las ciudades, todavía tenía como que esa mentalidad en comparación con la gente de las ciudades. Y como te digo, en las ciudades ya traen la onda de, pues, el medio ambiente, reciclar cambio climático y así. Pero siento que es algo que no se veía vería tanto en las zonas rurales que tienen todavía como una mentalidad, pues, más del pasado.
1: Estás escuchando Vilan Podcast. Si tienes una empresa o organización ecológica y quieres anunciarte con nosotros, envíanos un correo electrónico a promociones.vilan.mx. O si tienes una empresa u organización y quieras hacerla más sustentable, comunícate con nosotros a consultorías.vilan.mx. Síguenos en redes sociales, puedes encontrarnos como vilan.mx y suscríbete a nuestra newsletter para recibir la mejor información medioambiental en tu bandeja de entrada. También puedes encontrarnos en nuestro canal de YouTube. En los comentarios te dejamos toda la información.
0: Y digo, al final del día eso se ve yo creo que en todos los países, ¿no? Las ciudades, gracias a la educación, tienen una... Un, un pensamiento diferente a las zonas rurales Que a lo mejor no pueden tener acceso A la misma educación Y Y con tus profesores, compañeros De la universidad, ¿cómo, cómo lo veías? Había, había gente que, que Porque digo desde afuera, desde afuera Lo que nosotros veíamos es que había Un separatismo total en creencias Y había gente Mucha gente que no creía Que el cambio climático estuviera sucediendo o que si creían que está sucediendo, decían que era un fenómeno, fenómeno natural y que el hombre y su actividad no tenían nada que ver con este tema y con este fenómeno. Entonces decían, ¿para qué vamos a actuar? ¿Para qué vamos a invertir millones de dólares en resolver algo que ni siquiera es nuestro problema, que ni siquiera lo, lo estamos causando nosotros y mucho menos nosotros Estados Unidos? Podrá ser China, pero Estados Unidos jamás. Te, te tocó ver algo de esto, de este choque de ideas
2: Sí, claro. Creo que yo era algo que pensaba. ¿Por qué a las personas de Estados Unidos les cuesta tanto trabajo creer en el cambio climático? Y creo que tiene que ver porque hasta hace poco tiempo no les había tocado vivir las consecuencias del cambio climático. Ahorita sí, ya hay una sequía enorme en el oeste de Estados Unidos y ya le están tocando las inundaciones al norte y así. Pero creo que pasó tiempo para que ellos se dieran cuenta que las consecuencias también les estaban afectando a ellos. Entonces, creo que también parte de este separatismo era que, por ejemplo, por un lado tenías el candidato que apoyaba eh, el cambio climático, bueno, no apoyaba el cambio climático, pero estaba consciente del cambio climático y tenías el otro que lo ignoraba por completo. Pero ese que ignoraba por completo el cambio climático eh, tenía como que muy buenas propuestas económicas. Entonces, me pasó ver, sería que profesores que apoyaban a este candidato y... Y contó de que eran profesores que se dedicaban Al área ambiental Pero se daban cuenta que a lo mejor bueno, Ellos pensaban que por seguir la parte económica A lo mejor podrían contrarrestar Ese efecto del cambio climático No sé si lo expliqué bien Pero como que ellos mismos decían Bueno, es que está la parte económica Y la parte económica siempre va a ser progreso Y el progreso siempre va a significar Que los, nosotros Estados Unidos vamos a estar bien Entonces como que siento que esa era la ideología Progreso, economía, dinero Entonces con eso lo armamos y vamos a estar bien Sin pensar en las otras consecuencias
0: Claro Sí, digo, cuando son elecciones hay hay muchos otros temas además de solo el cambio climático. Esta educación, esta economía, infraestructura, muchos temas. Aunque, aunque digo, esto es lo que nos sorprende a los que lo vemos desde afuera. Porque aunque hay muchos temas, el cambio climático no tiene comparativa. O sea, o se toma acción ya, o se toma acción ya, o, o las repercusiones incluso económicas, aunque no haya un plan económico de crecimiento a corto plazo. A mediano y largo plazo sabemos que va a ser mucho mejor Y, 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 y Estados Unidos Es un país realmente muy inteligente Muy listo Y, y bueno ya nos platicaste el, el por qué Hay gente o, o gente en la universidad Maestros que, que apoyaban al otro candidato Que no tenía el plan Ambiental Pero por estas ideas Y, y que creo que sigue siendo impresionante Pero creo que obviamente han de tener sus puntos Sus puntos han de tener Sus prioridades Y y creo que al final del día, bueno, yo, yo creo personalmente que al final del día lo que han hecho los, los citadinos de Estados Unidos, lo más importante que han hecho es haber votado, haber salido a votar, porque fue una elección muy, re, muy reñida. muy y, y le dieron poder a alguien que cree en la ciencia. Creo que al final del día se reduce a eso. En darle poder a la gente que crea en la ciencia. No tienen que descubrir el el hilo negro, no tienen que ser innovadores, no tienen que. Simplemente tienen que creer en lo que ya tienen a muchísima gente, muchísimos investigadores, haciendo la ciencia, haciendo el trabajo pesado, y creer en esos resultados. Porque al final del día la ciencia se va construyendo de poco en poco, se va sumando, se va. Digo, tú eres experta en esto, tú eres investigadora, y. Y, y estoy muy contento no solo yo yo creo que todo el mundo estamos muy contentos de la decisión que tomó Estados Unidos esperamos se, ma- se mantengan en ese rumbo porque claramente no es sencillo tomar estas acciones no es sencillo no ver resultados inmediat- inmediatos y, y no sé no sé si sepas un poco más de bueno ganó ganó este candidato el que tenía la, la, el que tiene el plan climático y un plan muy agresivo y muy fuerte Pero sabemos muy bien que en términos nacionales no se hace lo que diga el presidente, sino que tiene que pasar por muchos filtros hasta que se aplique. ¿Tú sabes si Estados Unidos está permitiéndole a este presidente aplicar este plan?
2: Híjole, la verdad, en esa parte eh, no tengo tanto conocimiento lo que sí sé y es lo que mencionaba hace rato es que Estados Unidos tiene muchísima investigación y si hay un país que tiene muchísima información es ellos, entonces yo quiero creer que con toda esta investigación y toda esta información que tiene Estados Unidos pues las gobernantes y las personas digo además claramente el presidente las personas que están eh, pues abajo de él o detrás de él pues quiero creer que tienen la misma mentalidad que él y están intentando caminar hacia el mismo lugar, pero no estoy tan segura si se están llevando a cabo eh, al pie de la letra, como él mencionaba, estas acciones que quería implementar en su país.
0: Ok, ok. Eso es una pregunta complicada. Sí. Pero justo con todo este tema de política, cultura, este, sociedad, con todo esto que hemos estado hablando, hace poco salió un documental slash película en Netflix que se llama No mires Arriba, Don't Look Up, con Leonardo DiCaprio y con varios artistas muy famosos platicando un poco sobre esto de una manera muy exagerada pero para hacer notar lo lo que la gente a lo mejor no quería ver ¿qué opinas? ¿viste ¿viste este documental?
2: sí 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 lo vi y tal cual lo que dices es una manera muy exagerada yo lo empecé a ver y dije o sea como que hasta me enfadó pero luego ya que la terminé de ver, dije, es que claro, así tienes que hacer las cosas, ponerlas súper exageradas, súper obvias para que entiendas que te están diciendo que queda poco tiempo y que entonces te decidas hacer algo. Pues tiene que ser muy obvio. Yo al principio lo que decía, me costó trabajo entender por qué tanta sátira, tanto, pero creo que funcionó bien, porque bueno, mínimo en mí sí causó un impacto. Cuando se acabó, dije, ay, estuvo, me parece que estuvo bien hecha.
0: ¿Y qué pudiste notar como una realidad? Tú que viviste en Estados Unidos y que viste esta película ¿Qué pudiste notar de que, no manches, esto sí? O esto a lo mejor no lo vi tanto
2: eh, Creo que algo que la película pudo pues enseñar muy bien Es como ese patriotismo y ese orgullo estadounidense que tienen De nosotros vamos a salvar, a salvar el mundo, somos los reyes del universo o sea, el cometa nosotros lo vamos a destruir o si no lo destruimos, a nosotros nos va a servir para nuestra economía. O sea, creo que eso es algo muy real. Sí, Estados Unidos está tomando, eh, bueno, un buen camino, está intentando hacer las cosas bien, pero aún así creo que nunca jamás va a dejar de lado sus intereses como país. Entonces, creo que eso fue algo que pudo plasmar la película muy bien, de manera muy exagerada, pero pues es tal cual eso. Van a intentar ayudar sin dejar sus intereses de lado.
0: Claro. Y al final del día creo que eso se reduce mucho a una naturaleza humana intrínseca que tenemos todos. no el Mucha gente ve por sus intereses primero y después por los demás. Por más buena persona o por mejores que tus intenciones sean, mucha gente es, es complicado llegar a ese nivel de poner los intereses de los demás antes que el tuyo e incluso poner los intereses de un planeta, de unos, de unos seres vivos, que No tienen ni voz ni voto Arriba de, de nuestro egocentrismo Como seres humanos Y pensar que somos Mucho más importantes Por el simple hecho De que tenemos un poquito más de razón Porque eso dice Jane Goodall Dice Somos Y, y ya lo hemos mencionado en el podcast somos, somos, somos la especie más inteligente Pero no somos la más lista Somos la más inteligente Porque construimos edificios Aviones, barcos Pero una si fuéramos listos, no estaríamos destruyendo el planeta que nos da todo esto.
2: Claro, definitivamente. ¿Cuándo has visto a otra especie hacerle al planeta lo que le estamos haciendo nosotros? Pues no.
0: Exacto. Y ya para cerrar. ¿Cómo ves la cultura estadounidense en específico en el tema del consumismo? Porque creo que, bueno, al menos yo, cuando pienso en un estadounidense promedio, Obviamente no, no, no quiero generalizar. Pienso en alguien que siempre tiene lo último, tiene el último modelo de carro, tiene el último celular, tiene eh, la ropa de marca que definitivamente no siempre es la más amigable. Y creo que te pregunto esto porque creo que está empezando a cambiar o a haber un shift. Venimos de un siglo, yo creo, de consumismo y de, y de o sea, to, to, todos estos símbolos icónicos americanos que Coca-Cola, que Malboro, que McDonald's, a pesar del costo. Pero creo que estamos empezando a hacer una transición de un consumismo un poquito más responsable. Es mi perspectiva, tú me platicarás, que, que ya empezamos a escuchar de, de este tipo de alimentos como Beyond Meat este y ya incluso están implementando estas tecnologías de carne, que no es carne, basada en planta, en McDonald's, o sea, ya uh-huh. puedes ir a McDonald's y pedirte tu hamburguesa. No sé si a ti tocó incluso probarla, pero no sé, a carros eléctricos. Ya vas a un estado como California, que, que es muy fuerte impulsando los carros eléctricos o las energías renovables y que ves Teslas como si fueran, no sé, como si aquí en México fueran Jetas
2: uh-huh.
0: y, y qué más? No sé, vas a vas caminando por la calle y a lo mejor ya no ves no sé empiezas a ver a más gente con ropa Patagonia por poner un ejemplo que Patagonia tiene un fuerte compromiso con el medio ambiente no sé cómo yo lo percibo así que de poco a poco falta mucho pero creo que empieza a haber todo este shift de mentalidad de que sí queremos cosas pero queremos cosas que se comprometan a no destruir nuestro planeta
2: sí creo que Estados Unidos tiene esa imagen de ser el país consumista y se nota y se sigue notando pero creo que tengo un ejemplo muy bueno eh, que habla como sobre este tema y fue algo que a mí me impresionó mucho estando allá lo que tú mencionas, siempre quieren tener lo más nuevo, lo más moderno siempre que se pueda quieren comprar, pues está el Black Friday y todos los años y la cantidad de compras y así pero hay algo que pasa allá, que bueno me tocó a mí vivirlo y que me impresionó mucho y que tienen las dos partes en Estados Unidos eh, las cosas que ya no quieren las regalan y las sacan a la calle y entonces cualquiera puede agarrarlas eh, la casa en la que yo vivía, eh, con mi roomie, estaba completamente amueblada de cosas que encontramos en la calle, pero no crees que, o sea, súper horribles y súper sucias. Eran cosas que están como nuevas. Veías mi comedor y decías, lo acaban de comprar, y el sillón, y la mesa, y el adorno, y la tele, todo. Entonces creo que ahí están las dos partes. La razón por la que estas cosas estaban en la calle es porque una persona con un sillón bueno, un comedor bueno, decidió comprar un, otro sillón y otro comedor cuando los suyos aún servían. Pero... Aún así, lo puso en la calle para que otra persona pudiera darles otro uso. Entonces creo que están las dos partes. Está la parte consumista de esa persona que decidió sacar su sillón nuevo y comprar uno más nuevo, pero también está esa parte de volver a usarlo y como que no se tira a la basura. Entonces creo que eso más o menos resume cómo funcionan las cosas allá. Sí está la consumista, pero están empezando también a tener la cultura de, oye, hay que darle como que otro uso a esta cosa. Había grupos en Facebook que se llamaban no compres nada literal Buy nothing y ahí se ponían todas las cosas que te imagines de personas que ya no querían, pero como que eso me gustaba. Aquí siento que tenemos mucho la cultura de ya no me sirve si yo no tiro a la basura y ya. Y allá me di cuenta que no realmente buscan que alguien más pueda usarlo. Alguien más pueda tenerlo y bueno, por una parte eso, por otra parte lo que dices de los carros y todo eso, ahí es facilísimo comprar un carro, ahí está como unas máquinas gigantes donde te paras como si fueras a comprar unas galletas y le picas este mm. carro y te lo bajan y te lo llevas o te lo llevan a tu casa, está impresionante, entonces creo que esa facilidad que tienen para comprar eh, para adquirir cosas nuevas eh, es lo que les da esta fama de consumistas, pero sí se empieza a ver ese cambio que tú mencionas lo que decías, los Teslas, también eh, en la ciudad donde yo vivía, pues también eran muy comunes, eh, otro tipo de carros híbridos y así se empezaban a ver más este, por ejemplo ciclovías, también había muchas en la ciudad, se empieza como que a ver eh, este cambio de dejar, como empezar a dejar de un lado todos estos productos todos estos hábitos de consumo que queremos dejar
0: maravilloso Pues yo creo que nos quedamos con ese pensamiento. El país más consumista del mundo está empezando a tener un cambio en sus hábitos de consumo. Y creo que eso es una buena noticia. Porque en este podcast hablamos de datos, hablamos de de medio ambiente y y, y sabemos todo el mundo, todos sabemos que las cosas pueden estar mal. Las noticias nos lo dejan muy claro, todos los medios de comunicación nos lo dejan muy claro. Pero el objetivo es recordar que podemos estar mal y podemos estar al mismo tiempo mejorando y Estados Unidos está haciendo un ejemplo en ello. Estados Unidos es un líder. Entonces sus acciones que ellos toman no simplemente es Estados Unidos y ahí se quedó, sino que el mundo los sigue.
2: Definitivamente.
0: Creo que México en primer lugar, o sea, lo que hacen ellos luego, luego México va y va.
2: Uh-huh.
0: Y, y creo que en estas acciones pequeñas que empiezan a tomar tienen un eco grande en todo el país. Sí, claro. Dani, muchas gracias por por haber estaba estado hoy con nosotros para habernos platicado tu experiencia. Nos diste una perspectiva muy interesante, muy importante y estamos muy contentos de, de haberte tenido.
2: No, Sebas, pues gracias a ustedes por hablarme, la verdad. Estoy muy emocionada también de estar aquí, pues cuando quieran. A mí me encanta. Muchas felicidades por su proyecto también.
0: Muchas gracias, Dani. Les recuerdo que nos pueden seguir en Instagram, Facebook, YouTube, Spotify, TikTok, en redes sociales. Seguiremos y seguimos subiendo contenido interesante sobre el medio ambiente. Y también, Dani, cualquier pregunta que tengan para ella, para mí, para Vila, las contestamos. Nos pueden, nos pueden mandar sus preguntas y estaremos más que contentos de contestarlas. Milam es una organización sin fines de lucro creada por y para personas preocupadas por el medio ambiente. Ayúdanos a llegar a más personas. Suscríbete a nuestro podcast, a nuestro canal de YouTube y síguenos en redes sociales. Pasa la voz. Ayudemos al planeta.
1: Escuchar Vilan Podcast. Este episodio fue preproducido y producido por Julieta Escobar, Sebastián Arce y Juan Pablo Gutiérrez, con la locución de Sebastián Arce y Daniela Lozano. La edición y la música fue creada por Juan Pablo Gutiérrez. Si quieres ayudar al medio ambiente y formar parte de nuestros créditos como colaborador, manda un correo electrónico a promociones.vilan.mx.